0: Jo, vycházet sám se sebou je občas těžké. Dobré ráno. Já nevím, jestli se vám někdy něco stalo, to, co jste teď viděli. A mě jo. <laughs> naštěstí, naštěstí to odnesla jenom klávesnice, jo. Ale když přišel ITák za mnou do kanceláře, tak si říkal, jak tohle se mohlo stát? A já jsem si říkal, chlape, to nechtějí ani vědět. <laughs> A... Já prostě jsem odborník na to, přicházet do takovéhle situací, jo. Třeba v práci, zase v práci, na chodbě. Jsem viděl kolegyní, která měla takový hezký svetřík a tyhle partie těla ji trošku jako vylízaly, jo. A já jsem si říkal, wow, konečně se jim to s manželem podařilo, ona je těhotná. Tak jsem si říkal, já ji jí musím mít pogratulovat, tak jsem za ní běžel. <laughs> a já říkám, tak se to konečně podařilo, já vám gratuluju. A ona... Co? No já vám gratuluju, konečně se to podařilo. A ona, a k čemu gratuluješ? No přece to... Já vůbec nerozumím. A pak mi to došlo. Já jsem si říkal, uh, jsem šel do kanceláře, sedl jsem si do kanceláře a ještě jsem slyšel skoro, Pavle, jak jsi to myslel? Jak jsi to myslel? Ne, nějak. zapomeň na to, zapomeň na to. A já jsem si říkal, o, Pavle, nebylo by lepší být chvíli z ticha? Teďka nedávno jsme... Z youth některými některými něco plánovali v sobotu ráno, to a musím říct to, je jako to stálo za to. A my jsme se dohodli, že se potkáme v sobotu v 10 ráno u Michálku. A Lukáš říkal, to je fajn, protože rodiče jsou na dovolené, nikoho nebudeme obtěžovat navíc, já se musím postarat o Simču, o mladší sestru. Jak mě to vyhovuje, když to bude v sobotu v 10 ráno u nás. Tak já tam přijedu v sobotu v ráno a já, jak už jsem starší, tak už vidím. Jo? Já jsem viděl nějakou mladou dívku, jak je tam uvelebená na té sedačce, já jsem si myslel, že to je Míša. Tak já vstoupím do toho domu a Lukáš samozřejmě jako správný hostitel mě vezme do kuchyně a říká, ostatní jsou nahoře, a my to nějak uniklo. Ostatní jsou nahoře a dáš si kafe nebo čaj? A já jsem říkal, jo, já si dám kafe. A já, jelikož jsem správně vychovaný, tak mám potřebu pozdravit, že? Takže jsem pozdravil a to nahlas, aby to slyšel celý barák a si slovy zdár mládeži! K mému šoku... Ta dívka na tom gauči prožila šok taky, najednou sebou trhla a já jsem se zaostřil a všiml jsem si, že to nebude Míša, ale že to je Lukášová mladší sestra, která jsem přivodil šok. Ale mnohem větší šok byl, když jsem se otočil vpravo a viděl jsem, že tam stojí Lukášová babička. A výraz její tváře říkal, co tohle je za magora? A mně nenapadlo nic lepšího, než říct, to platí pro vás, jestli se tak cítíte. Podíval jsem se znovu a její oči říkali, jo, je to Magora. A já si říkám, proč já nemůžu být chvíli sticha? Jako vycházet sám se sebou je občas těžké. A myslím si, že nejsem jediný, jo. A dokonce bych řekl, že my v rodině to máme v genech. Jo? My jsme tím pověsní. Můj brašule, starší brašule, ještě komančů si naučňáku, Krátil se spolužáky čas o přestávkách tím, že chodil na záchod kouřit. A tak jednoho dne tam stálo šest borců takhle před pisoáry, přes, jako přestírali, že vykonávají tu základní biologickou potřebu, ale mezi tím hulili jak fabriky, takže si dovedete představit, jak ten záchod vypadal. Že jo? A kde se vzal, tu se vzal, do dveří soupl druhý učitel a říká, tady je mlha, že by se dala krájet. A můj brašule stále před tím přestírajíc, že vykonává základní biologickou potřebu, ani neměl potřebu se otočit a podívat se, kdo na něj mluví, na prohlášení. Tady je mlha, že by se dala krajet, řekl. Tak si ukroj a vypadni vole. <tříklad> Jak to dopadlo, asi tušíte? Soudruh učitel běžel za soudružkou ředitelkou, soudružka ředitelka běžela za soudrukem témníkem Městského výboru KSČ a soudruh témník si pozval soudruhy rodiče, aby si soudruzí rodiče promluvili se soudruhem synem. Puch, abych to zkrátil, myslím, že naši byli rádi, když to uhráli na dvojku schování. Jo. Člověk by si občas nafackoval. A my to v rodině známe docela dobře. Jo. A vycházet sám se sebou... Si troufám říct, že umění, kterého se učíme celý život, přinejmenším já a moje rodina, se to učíme celý život. Je to práce na celý život, protože upřímně manipulujících sousedů se můžeš zbavit. Přestěhuješ se nebo vysadíš vysoké topoly, nemyslím fyzickou likvidaci, můžeš se jich zbavit. Jo. Kritickému šéfovi můžeš poslat svou výpověď a říct, hele, goodbye, našel jsem si jinou práci. Jo. Potřebným lidem se můžeš vyhnout. Ale upřímně, tohle já si taháme všude se sebou. Toho se nezbavíme, toho se nedá zbavit, to naše a já je vždycky s námi. A já jsem došel k závěru, že existují dvě osoby, před kterými se nedá utéct. Dvě osoby, kterých se nikdy nezbavíme. A to je Bůh a naše já. Ať jsem v letadle, ať jsem na lodi, ať jsem pod vodou, pod zemí, dole v dole, kdekoliv, tak tyhle dvě osoby jsou pořád se mnou a já se jich ne a nezbavit. Vždycky tam budou se mnou. Po dobu, co budu tady na zemi, nebo po, budou pořád se mnou, a ne a ne se jich zbavit. A domnívám se, že pokud se před nimi nedá utéct, jakože se nedá fakt utéct před nimi, bude lepší se naučit s nimi vycházet. Pokud se jich opravdu nezbavím, bude lepší přestat s nimi bojovat a pracovat na tom, abychom společně měli harmonický vztah. A otázka zní, jak budovat harmonický vztah sám se sebou. A jestli vám to nevadí, já budu trošku osobní. Nebude vám to vadit? Ne, jsem rád. Já jsem si říkal, že když už se vám prozradil rodinou anamnézu, sebe na facky lita, tak, tak můžu v tom pokračovat. Jo. Když se podíváme do Bible, tak Pavel psal filipským, dopis a v jedné části jim popisuje něco o sobě. Píše, kde je, co prožívá, co on dělá a pojďme se na to podívat. A tam píše, nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno. Zapomíná je na to, co je za mnou, vztahuj se k tomu, co je přede mnou a ženu se k cíli k vítězné odměně božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. V tomhle dvou verší nacházíme princip, a já budu o tom principu teď mluvit, v tomhle dvou verší nacházíme princip, který upřímně si myslím, že se dá aplikovat v každé oblasti lidského života. Ve vztazích se sebou, ve vztazích s druhými, v práci, v církvi, kdekoliv. Je to princip, a já mám rád principy, protože principy se dají aplikovat kdykoliv, kdekoliv, v jakékoliv kultuře, na rozdíl od všemožných hrad. A, a ten princip... Říká tohle. Ten princip je o třech krocích, které tam Pavel popisuje. A ty kroky jsou opustit, zacílit a jít. Opustit, zacílit a jít. A Pavel tam píše, zapomínám na to, co je před sebou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou a ženu, jdu k tomu cíli, který mám před sebou. A pojďme se podívat na ten princip a jak ho aplikovat ve svých osobních životech, abychom mohli rozvíjet harmonický vztah sami se sebou, i když bychom si někdy nafackovali. První bod, opustit. Opustit, když Pavel píše opustit, nebo zapomíná je na to, co je za mnou, opustit, neznamená to, že bychom měli pardonovat minulost, neznamená to, že bychom ji měli vygumovat, a tvářit se, jako kdyby se nikdy nic v minulosti nestalo. a. To není to, co bychom měli dělat. Opustit znamená ve skutečnosti vyrovnat se s tou minulostí. A způsob, jakým se můžeme vyrovnat s tou minulostí, je ve dvou krocích. A to je poučit se a za druhé uzavřít minulost. Měli bychom se umět poučit z dobrých věcí, které se nám stanou a které vykonáme, ale i z těch špatných věcí. Můj brašule pořád má ten zlozvyk kouřit, ale poučil se. Už se otočí, když na něho někdo mluví. Jo. Já jsem se taky poučil. Když jsem teďka viděl před 14 dny u nás na centrále Anelí, která měla taky svetřík, taky takhle se výjímala do prostoru, tak jsem si říkal, Pavle, víš, jak to dopadlo minulé? Možná bude lepší mlčet. Jo. Tak já jsem se poučil, já jsem mlčel A pak Anelí řekla, jo, 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 s mančelem čekáme druhé dítě. O, oh, gratuluj, gratuluj. Uff, jsem si říkal, tentokrát jsem to zmáknul. Jedna věc je, jak se vyrovnat s tou minulostí, je poučit se z úspěchu a z páru. To, co jsme dělali dobře, ať už v práci, ve vztazích, můžeme aplikovat znovu a znovu. Můžeme se poučit. A druhá věc je uzavřít minulost. A dovol mi říct, že je nezbytně nutné, je nezbytně nutné uzavřít všechny spory a nevyjasněné situace. Je nezbytně nutné se tomu nevyhýbat a jít a to, co je otevřené v minulosti, uzavřít. Možná, že to bude znamenat, že budeme muset říct s druhým, já se omlouvám, já jsem to zvoral, já to spackal, lituji toho, odpust mi. A možná, že to budeme muset říct i tomu, koho každé ráno vidíme v zrcadle. Odpust mi to, já jsem to zvoral, je mi to líto. A nebo se od nás bude očekávat, že řekneme... Já ti odpouštím. I ty, kterým ještveš v tom zrcadle, já ti odpouštím. Mnohokrát a mnoha rozličnými způsoby můj brašule dal v dospělosti potom najevo, že litoval toho, že kvůli němu rodiče zaživili tolik zklamání a tolik bolestí a, a, a tolik krušných chvil. A bohudík, máma státou se rozhodli, že mu odpustí a že společně uzavřou tu minulost a nebudou se k ní vracet. Protože došli k závěru, že je lepší lepší nesnažit se předělat minulost, která už předělat nelze a je lepší se koukat dopředu. A společně obě strany uzavřely tu minulost. A je nezbytně nutné tu minulost uzavřít, ale dovol mi říct, že jsou-li zranění hlubší. Jestli je minulost bolestivá, A odpuštění, pokud je nesnadné, tak moje doporučení je, není se za co stydět a je dobré vyhledat odbornou péči. Můžeš jít za poradce, můžeš jít za psychologem, protože oni jsou od toho, aby nám s tím pomohli. Protože ve skutečnosti minulost se může stát naší brzdou, anebo naše minulost nás může katapultovat vpřed. To byl první krok toho principu. Druhý krok toho principu říká zacílit. Pavel tady používal sportovní terminologii, tak já zůstanu u té sportovní terminologie na chvíli. Tak si představte velká pardubická a Váňa na Humanovi do, do poslední zatáčky z prvního místa, což je krajně nepravděpodobné, A zkuste to představit. do a Poslední zatáčky a teď najednou z ničeho nic Váňovi rupne v kouli a vezme to úplně někudy jinudy a nakonec prohraje a si říkáš Jo, tak tohle je největší tragéd, kterou jsme kdy viděli. To je největší loser, kterého jsme kdy viděli, protože on nevěděl, kde je jeho cíl. Nicméně každý sportovec, když použijeme tuhle sportovní terminologii, ví, kde je jeho cíl, ví, kam má jít, ví, čeho má dosáhnout. A stejně tak je to i v tomhle případě, když zůstaneme v tom rámci, kde jsme vycházet sami se sebou, budovat harmonický vztah sami se sebou, tak měli bychom mít před očima ten cíl, kam máme jít. Opustili jsme svoji minulost a teď musíme vidět, kam máme jít. A co je tím cílem? Tím cílem není nic jiného, než milovat sebe sama. Takového, jaký jsme. Uf, to je občas těžký. Ale Ježíš řekl, když se Ježíše zeptali, Ježíši, které přikázání je největší? Tak on řekl jedno a druhé. A my se podíváme na to druhé a on říkal v tom druhém přikázání, říká, miluj blížního svého jako sebe sama. Nevím, jak vy, ale já tam vidím v druhém přikázání ještě třetí přikázání. A dobře, i když se mnou nebudete souhlasit, tak asi se shodneme na tom, že je dám podmínka. Miluji blížního svého jako sám sebe. A Ježíš jinými slovy říká, miluji sám sebe. Wow. A jak to udělat, milovat sám sebe? Protože upřímně ruku na srdce, my bychom byli schopni se rozkrájet pro druhé, ale milovat sami sebe, Uh, to je náročný. A jak mám milovat sám sebe? No úplně stejně, jako miluješ druhého člověka. A opět je to ve dvou krocích. Aspoň já zmíním dva kroky. A to je, že sám o sebe pečuji. Že věnují svůj čas sám sobě. A druhý bod je, že se nějak poznávám. Že znám sám sebe. Když zůstanu u té první části, jako sebe pečují, znamená to, jak dávám sám sobě na jevo, že si sebe vážím a že se sebe miluji. Jednou takhle seděl v práci a s jedním moudrým mužem jsme probírali můj time management a on se na to podíval a říká, mmm, mm, mm, dobrý, 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 hezký, ale ve skutečnosti to děláš špatně. Jako já, že to dělám špatně. Jo, děláš to špatně. Všechno, co tady vidím, je hezký, ale v zásadě ti něco chybí. Protože když se na to podívám, na, na to, co tady máš napsáno, je všechny úkoly, které tady máš, se týkají rodina, manželka, práce, církev, ale něco tady chybí. A mu říkám, a co tady chybí? Když mám napsané priority, správně postavené priority, a co tady chybí? A on mi říká, víš, co tady chybí? Čas, který budeš věnovat sám sobě. Cože? No čas, který budeš věnovat sám sobě. Protože všechny aktivity, které tady jsou, znamenají, že ty vydáváš energii, ale to, co mi tady chybí, je, že si naplánuješ čas, kdy budeš jenom přijímat energii, kdy, kdy si uděláš něco sám pro sebe pro radost, kdy budeš sám pro sebe a nebudeš jenom pro ostatní. A já jsem říkal, aha. A mimochodem, něco mi říká, že když Bůh stvořil svět za šest dnů a sedmého dne odpočinul, tak to nebylo proto, že by po šesti dnech byl smrtelně unavený, spocený až na zadku a řekl by, ty krávo Bášanská, jako těch šest dnů mi dalo, já si musím dáchnout teďka, já si musím odpočinout, jinak už to nedám. Upřímně, přátelé, upřímně, kdyby to tak bylo, tak v neděli se nemodlíme, jo, protože on odpočívá a na zbytek týdne, prosím vás, napišme, kdy, kdo, za co se modlí, abychom to nepřehnali, aby se neunavil, jo. Ale naštěstí to tak není a já si říkám, že pokud Bůh řekl, že šest dní pracuje a sedmí den nepracuje, tak jim ukazuje nám vzor, co máme dělat. A říká, šestkrát v týdnu budeš věnovat své úsilí, svoji energii, svoji sílu na to, aby si požehnal někoho jiného. Ať je to práce, rodina, manželka, přátelé, ale aspoň jednou v týdnu to dělat nebudeš. Aspoň jednou v týdnu od toho ustaneš. Aspoň jednou v týdnu se budeš věnovat sám sobě. Ups. A mimochodem, kdyby se nám to podařilo aplikovat, tak je to 52 projevů náklonosti sami k sobě za rok. 52 projevů toho, že mám sám sebe rád. A pokud to budeš dělat celý svůj dospělý život, tak je to přes 3000 malých projevů toho, že si vážíš sám sebe. A upřímně, stačí pár sedm malých projevů a něco se začne měnit. Ve vztahu sám k sobě. Začneš vnímat trošku harmoničtěji vztah sám k sobě. To je první část, jak se naučit milovat sám sebe. A druhá část je, jak se poznávám. Když jsem studoval VUT v Brně, a tak jsem bydlel na koleji, a vždycky na víkend jsem jezdil vlakem domů do Havířova. Si říkáš, ty jsi z Moravy? Jo, já jsem z Moravy. Já s těm nemám problém. Já jsem jako apoštol Pavel, jako pro Židy Židem, pro Řeky Řekem, pro Pražáky jsem Pražák, pro Brňáky jsou línec a izol, co se zdekoval do Prahy, a pro Ostravaky, to nebudu asi tady říkat, to jsou sami baníkovci. A, a to byla doba, kdy ještě neexistovaly pindělína a, a, a prostě žluté šípy, takže důležité nebylo dostat se do kupé a mít místenku, ale důležité bylo vůbec dostat se do toho vlaku. Takže já většinou přiběhl na poslední chvíli, kupé bylo obsazeno, stál jsem v přeplněné uličce a mě nezbývalo nic jiného, než se dívat sám před sebe. Jako mohl jsem se dívat vlevo, jo? A tam bylo na co se dívat. Tam, tam stála mladá dívka, dobře vymodelovaná, Už. Enže já v té době už byl vyjasněný, jak jsem si říkal, tohle není pro mě, tam se dívat nemůžu. Napravo jsem se dívat mohl, ale tam zase nebylo na co se dívat. Tam byl špatně vymodelovaný chlap, zarostlý, fousatý a jenom potvrzoval Darwinovu evoluční teorii. Takže kdykoliv jsem se na něho pohledával, tak to trochu otřáslo s mou vírou. Tak jsem si říkal, aha, tam se taky nemůžu dívat. Takže jediný, jediná možnost, kam jsem se mohl dívat, bylo před sebe. Hodiny a hodiny jsem se koukal před sebe do toho, do toho okénka, tam jsem viděl odraz své tváře. A najednou jsem si uvědomil, že do té doby jsem nebyl schopen, když jsem zavřel oči, vybavit si sám sebe, jak vypadám já sám. Ale hodiny a hodiny a dny a týny, když jsem takhle cestoval a musel jsem se koukat takhle sám na sebe, jsem najednou zjistil, že mám malé uši, jsou divně střížené. Měl jsem jenom dvě pihy. Už tehdy bylo jasné, že těch vlasů moc na hlavě nebude, Vlas, oči jsou šedomodré, ani šedé, ani modré, že dolní jedničky se mírně překrývají a ústa jsou malá, protože čelist je úzká. A obličej je protáhlý. A já jsem si říkal, wow, Bůh mi úžasně stvořil. A já si říkám, k něčemu to bylo dobré, a já si říkám, jestli Bůh si dá tu práci, aby znal počet vlasů na naší hlavě, což se každou chvíli mění mimochodem, proč my bychom si neměli dát tu práci, abychom znali počet pych ve tváři? No ačkoliv, když koukám na Daná, tak možná bude jednodušší si pamatovat počet vlasů. V některých případech bude jednodušší si pamatovat počet vlasů. Takže my máme, máme opustit svou minulost, nezatěžovat se s ní, máme jasný cíl, kam máme jít, naučit se milovat sám sebe. A ta poslední část, která je, je, že máme jít, máme jít ku Jo, děkuji. Když už, když už víme, kam máme jít, co máme dělat, tak já říkám, jdi, hledej a najdi, co ti dobíjí baterky. Jdi, hledej a najdi, co ti způsobuje radost. Jdi, hledej a najdi, co je pro tebe dostatečným projevem tvé lásky. A možná zjistíš, že dostatečným projevem té lásky je, že si skočíš na kolo a hltáš jeden kilometr za druhým a pozoruješ k okolní krajinu, v jarních, letních nebo v podzimních barvách a říkáš si, wow, to je to, co mě baví. A nebo si řekneš, ne, 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 to je příliš fyzicky náročné. Já tohle nedělám. Já mám rád, když si můžu sednout se svými přáteli a dát si s nimi kafe. No tak si sedni a dej si s nimi kafe. A nebo si říkáš, ne, 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 já miluju, když pro ně můžu něco úpec, vůbec to kafe pro ně uvařit. Tak jim ho uvař a udělej kafe, pozí svoje kamarády, ale dělej to, co tě baví. A nebo si říkáš! to je příliš babské, mě to nebaví. Já mám rád výzvy, já mám rád, když se můžu prát s výzvama, potit krev, soutěžit, závodit. Tak jo, tak soutěž, závodit. Dělej všechno, co můžeš, abys mohl pozbírat jednu medaili, druhou medaili, třetí medaili. Dělej to, co tě baví. A nebo si řekneš, ne, 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 já miluju cestovat. To, co dobíjí moje baterky, je, že poznávám jinou kulturu. To, co mě přináší radost, je, když můžu letět na druhý konec světa. Tak jo, tak najdi nejvýhodnější letenku, seznám se s tou kulturou a leď tam, protože všude dobře, tak co doma. A až budeš na druhém konci světa, tak možná dojdeš k závěru, že něco pravdy na tom je, že všude dobře, ale doma nejlíp. A možná zjistíš, že seš introvert. A potřebuješ být sám, zalesit do své jeskyně a být tam, něco, co je absolutně nepochopitelné pro ostatní, je něco, co ti dobíjí baterky, něco, co ti přináší radost, pokoj a uklidnění. A zjistíš, to je nejlepší projev sám sebe, jak se můžu milovat. A možná miluješ knihy. Tak se obklop poezí, obklop se beletrí a hltej jeden román za druhým, aspoň jednou týdně. A nebo jsi na tom jako já a nemůžeš se dočkat, až přijdou první jarní paprsky slunce, aby mohl na zahradu a stříhat a a a, a sekat trávu, protože víš, že na zahradě tě to dobí. Víš, že zahrada je něco, co ti přináší pokoj, uspokojení, radost. A nebo dojdeš závěru, že to, co ti dělá radost, je, že můžeš hrát na hudební nástroj. Tak hraj. A Ježíš, když řekl druhé přikázání, tak přátelé, předtím bylo první. A to první přikázání je, miluj svého Boha. A on říká, ale Ježíš, ze vší svého, ze svého srdce, ze své síly a ze své moci. A pak přišel dál a řekl, druhé přikázání je podobné tomu prvnímu, miluj blížního svého jako sebe, sebe samého. Jinými slovy on říká, intenzita se nemění, mění se pouze směr z celého svého srdce, zaší své síly, zaší své moci. Miluj blížního svého jako sebe sama. Miluj sám sebe, zaší své moci, zaší své síly, z celého své své svého srdce. Takže když už se rozhodneš něco dělat, dej do toho všechno. Dej do toho maximum. Nech dej do toho celou svoji vášeň, Když už máš hrát na ten hudební násud, tak ať je to zvášení. A když už najdeš to, co tě dobíjí, to, co tě činí radost, to, co tě uspokuje, to, co je dostatečným projevem náklonosti sámek k sobě, tak prosím, naplánuj si to a měj to jako centrum, jako střed svého zájmu. A já ti garantuju, že těch aktivit bude víc, ale taky ti garantuju, že přijdou chvíle, které se budou pokoušet ti vzít ten čas. O, oh, já vlastně bych měl pomoct tady tomuhle. O, oh, já bych měl pomoct tady tomuhle. O, oh, střež ten moment, který jsi naplánoval sám pro sebe, jako oko v hlavě. Nenechej a nedopust, aby někdo nebo něco vzalo ten čas, který máš věnovat sám sobě. A druhý bod? Poznej sám sebe. Bude to znamenat, že to vezme nějaký čas. Bude to znamenat, že budeš muset pozorovat sám sebe. Ale, ale moje touha je... Abychom znali detaily toho, jak Bůh nás stvořil. Detaily, které nás odlišují od ostatních. Detaily, které nás činí unikátními. Až jednoho dne budeš moc zavřít oči, a budeš schopen popsat. Tvoje vlasy jsou delší než moje, jsou kaštanově hnědé. Tvoje čelo je delší než moje, ale tvoje oči jsou tě hnědé. Máš uši stejně malé jako já, ale jsou hezčí. A máš 37 pych, které jsem spočítal, když si ještě ráno spala a já jsem tě pozoroval. Ale to nejhezčí, co na tobě je, je tvůj úsměv. Protože když se usměješ, tak se ti udělají dvě malé vrásky A ten úsměv jsem viděl na poprvé před více 20 lety, když se usmála na mě na vlakovém nádraží v naší vesnici. A tehdy se ten úsměv vril do mé paměti. A já jsem pochopil, že jsi jedinečná, úžasná. A nejnáročnější. jednoduchý princip nám pomůže budovat harmonický vztah sami se sebou. Pojďme se spolu modlit. Bože, pomoz nám vyrovnat se se svou minulostí, uzavřít to, co má být uzavřenou a poučit se z toho, z čeho se máme poučit. Pomoz nám najít to, co bude dostatečným projevem lásky sami k sobě, to, co nás dobí, to, co nám přináší klid, radost a energii. A nauč nás si to opravdu dopřát. A kež poznáme, jak nádherně a dokonale jsme stvořeni. Protože my jsme stvořeni ke tvému obrazu. Amen.